Välkommen till Sundbypodden, podden för de åtta biblioteken i Sundhordland. Podcastserien Hem till Sundhordlands litteraturen är er litterära samtaler med författare från Sundhordland som tar utgångspunkt i landskapet där böckerna där blev skrivna i. Projektet är er stöttat av Norsk Kulturråd. Jag heter Sven Olav Langåker och har nu tagit turen till Einar Öcklandsväg i Valevåg i Sverige. Her bor da, som truleg er Norges eneste nolevande forfatter, som bor i en stad som er oppkallet etter seg selv. Vi sitter nu i Storvå til Einar Økland. Takk for at jeg fikk komme. Jo, selv takk at du fant vegen hit. Da kommunen opplyste meg om at de skulle kalle opp en vei etter meg, så sa jeg som du var inne på at det er et tag som har er dødsvarsel. Det er bare døde folk som får veien opp, alltid til seg. Og jeg prøvde å få dem til å kalle det noe annet. De kunne kalle det Øklandsvegg, fordi at garan her heter Økland og flere. Det, den, det var oppbrukt før. Og så videre, og så videre. Jeg kom med flere motforslag. Jeg skulle kunne kalle det for Øklandsfare. Jeg har jo da kallfare og mye annet rundt. Nei, det... Jeg kunne kalle det Øklandsveien, Øklandstrip, og nei... Det, det skulle være sånn, og det blev det jo. Hva gjorde du da? Du måtte bare akseptere det da? Nej, jeg kunne ikke akkurat forfølge dem for dette her, og de mente det vel. Eh, sannheten er at det koster de ingenting, men det, alle veier bør jo komme in på et veikarta, og nu er jo det digitalisert, så du kan jo finne veien. Men eh, heldigvis har du ikke sett opp veiskilt, for det har ingen små kommuner råd til, så ingen av veiene her har navn og nummer, sånn at folk som kommer kjørende, de må bruke GPS'en, men de kan ikke se hvor en vei begynte av, ikke ja. da. Så det er litt komikk i det, da. Så, og, så jeg lever like skjult, kanskje mer enn før, da. Sånn. Og da lever en jo godt, som det heter da, i det gamle ja. ordtaket som kom fra romertida. Men kan du si litt om plassen din? Her er det, du bor, det er bakka rundt deg fint och grönt är er nu på denna tid av året. Ja, det, kan, du, kan du fortælla lite om platsen? Ja, det kan jag. Det är er ett litet småbruk och det vart upphavligt fråskild huvudbruk som ett sånt folkstycke som det hette den gång folk blev gamla som måste i trekse tillbaka till ett litet hus och kanske ha sin egen katt och en mjölkeku och för sig själv. Det var länge för det var alldeles tryggt och slike ting. Och folga det betydde det, det du hade att leva av när du var pensionist. Och det skiftade ägare någon gång. Bestefarmen köpte det på auktion och när farmen gifte sig så övertog han detta och han dyrkade en del i tillägg till det som var här. Jag är er född i våningshuset här och våningshuset det har tidigare varit ett tömmerkoja i en skog lite längre norr i kommunen. Och så har de byggt tak och bislag på Och det slik stod det då farmen kom hit. Jag har byggt på ett tillbygg senare. Så jag är er född där så nå i kökken i hemme hemmefödsel. Den var lång och vanskelig fick i vite för någon få år sedan. Så mor min hade det väldigt vont då. Föräldrarna mina var gift i 20 år när de fick mig och när jag var 20 år gammal så dör farmen så var mor min enka resten av livet. Jag flyttade härifrån så gott det kunde när jag växte upp som så många unga folk. Och jag flyttade tillbaka hit när jag blev äldre. 
Eh, så det er det, og per i dag så er det bare sauer som kommer med. Eh, driver alle opp sammen med nabokorn og ja, vildsauer da, en flokk sammen. Men før så, så var to kyr og to, og to griser og 20 sauer og 20 høner og litt av alt sånn Torbjørn egne ting, men det var veldig fattigt likt da. Og for mor med å, å holde styr på dette her. Kan du si litt om hvordan den staden her påvirker deg i skrivingen av de? Har jeg noe, så å si, kommet på mye senere. Altså, selve staden bygde og slik var jo en fotgjengerbygd eller en cyklistbygd og en småbygd. Og folk her var veldig ulike og sammensette og helt ulike disse her østlendingene som da ville at alle skal være like da oppe i Dalum, sånn som Tor Jonsson bygde og sånn. Her ville alle heller være ulike. Mm. Og det var en som for langt du skulle være like, det tvert imot. De fleste ville være eneste og andre. Og de fleste hadde ikke så veldig mye penger, så de skavla mye, og satt lenge til bords ofte, og sånn, og så på vær om de skulle ut og jobbe og sånn. Så det var en veldig muntlig bok, og jeg har oppdaget senere at jeg rek så mye på bygd, og for alle stader og lånte bøker av folk og oppsøkte folk, fordi det var ingen jammerdringer her, så jeg måtte langt ut av gård for å treffe folk. Mm. Så, så ble jeg kjent med mange måter å snakke på og tenke på og sånn, og ble nok preget av det uten å vite det. Men jeg ville bare vekk herifra når jeg kom opp i tenåra, og det gjorde jeg jo. Så jeg har vært sånn flyktning, flyttet fra stad til stad mange ganger og skiftet yrke og studier og skolestar og sånt. Helt til det jeg var 23 år og blev forfatter, og etter noen få år der, så i 1967, fra 19 januar, 1. januar 1967 har jeg ikke gått på jobben, vore hjemmeværende med to barn og vore husmor og levde av skriving og sånt. Men det fører jo med sig mange små jobber og oppdrag og ditt og datt og ditt og datt. Men jeg kom tilbake hit i 1985, og da var mor min gammel, så hun, jeg stelte da for henne, så hun levde her til hun var drygt over 90, og hun fikk en god alderdom, og, og, og medbudde her. Og hadde det bra, men fikk jo voksne unger som flyttet vekk, så det var bare kona med jeg som var her. Jeg bare stopper litt, fordi den, nå har du fortalt om hvordan du, du ville vekke fra I, I ungdommen. Og i den første boka di, En gul dag, så skriver du et dikt som heter «Å Vestland, Vestland, når jeg ser deg slik» med klammetegn. Har du lyst til å lese det? Litt, litt av det i alle fall. Et dikt som er kjent, titelen på det er jo fra diktet av Tore Øyrjørselfer fra 1910, som sier selv «Kyrkjebøysong». Ja, det Men her har du med hermetegn, så du du har en litt sånn ja. Ja då, ett syn på västlandet där som inte är sånt som där. Nej, detta är ett citat då med hermetegn överskrift och så jag kan läsa lite för dig. Blank julifjor speglar söndagen med dåstille fördre på kvar sida. Kvite hus med kvild så det är mest uthållig och tomme vägar där gulbrunt döv hyle till himmels men inte ett människa speglar sig själv ingen hörer så det är västlandsfjäll går det gömmer sig att de soldis ger sig bratt och blå slätt och långt ifrån 
Det hör ikke til her. Liksom søndagen. Det skulle fare som ville ras ned i kjørtseveggene, skremde oss ut slik at et kvart fikk hende. Det er de etterlatt til. Det er litt kommet uro og bryting og omvending hit. Enda finnes det lengt i små tapetserte rom. Strømmer langs botten av fjorden. Tre som kveles av sol. Ensamme, bortvildre veger. Her er vår bostad. Men søndagen kvelver seg over den like klokka og glas. Her er overlag vakkert, vært det sagt. Likevel, det er flate ord og papir. Mye rop som lever sitt eget liv. Sterkt lys og vakre farger lyg. De sier, når alt er stillna og venleken kommen er målet nådd. Trekk pusten det som lever. Vi må løfte av dette offslege trykket av sol og stille. Knuse den stengjerne kuppel og bryte ut. En ny dag skal ha plass. En ny stri skal ta til. Før livet er enda, før alle er sovna, med skuggen av vakre smil over blå-hvite munner. Det var vel et protestdikt? Ja, det var det. Det kunne vært mye kortere. Vant seg, men det må sies som det heter i et dikt, og så sier jeg ikke mer når jeg har sagt det. Jeg var ganske ung da. Ja, det skjønner jeg. Det var nett så jeg så deg på teaterkaféen stå opp på bordet og ropa her med den nye vinden. Ja, jeg hadde nå blitt tår i munnen og ropt fra meg før jeg før noen la merke til det. Nei, det... Men er vi bortkjempte her som vi bor i vest med landskapet vi bor i? Ja, det får han jo si. Det er alt for godt for de som bor her. Og det er litt ulidelig å høre på de som kommer og sier «Åh, så fint er det!» Vi har jo ikke sagt «Åh, så fint er det!» Han blir sier i dag, det legger ned, sier jeg. Ja, ja, ja. Etter at kunst blir i morgen, men får han høye inn i dag. Sånn ser folk på det, eller... De sier, ja, 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 ja. Det kommer snart ferie, folk, så sier de. Det der er de veldig sånn, ja, reserverte imot. De har sittet mest av alt for mye. Det er kjedelikt. Kjedelikt. Men de har jo sine stunder, men de artikulerer det ikke. Det er ikke noe... Det er byfolk som snakker om sånt. Eller turister, så vil du ikke være like deg. Landskapet vi er nå i Sønderland, så er det fostre mange forfattere. Hvorfor tror du det er sånn? Ja, de blir jo ikke forfattere hvis ikke de kommer seg vekk herifra. Det kan du bare spørre Ingvar Mo om, eller for den saks skulle Per Olav Kaldestad, eller de som sitter her og skriver herifra. De hadde ikke gått særlig bra, de... Lokalfolk bryr seg ikke om deg, og byfolk vet ikke om deg, og sånt. Det er jo, det var en innant, Reitene, eller hva det var, som ikke ble noe av, og det var en på Bømlo som ikke ble noe av. Vi har hatt en del på Stortalet, hvor noen som bare med forfatterne vet om, og sånn. Som Hamsund sa, man må ut for å skinne. Nettopp. 
Men, altså, men du, det är er, det er flera som kommer tillbaka och som de har kommit tillbaka en och annan. Ja, er annan. Det är inte först kommer det ut så kommer det inte tillbaka heller. Mm. Det är er något sånt alltså man hade en herrbygd då. Mm. Som var lite sån jag ska du säga si, han var kan väl det sagt då det han hade inte alls jättena hemma sa vi här så han manglar något sen alltså men i alla fall han skrev vers ja. till och han sålde till och med ett blad tryck alltså du kunde köpa ett stort ark så tog det dikt på det sån jag har ett slikt en tussing vill någon säga si. det här kan kan begynnelsen och slutten på ett av de dikter som jag har i mappa för sig själv alltså ja. de, de flesta har inte sitt dikte för det är er långt och skravlet och snack sånt mm. men det är er en Det begynner med Snart slukner lampen Og så kommer dampen Og da går ferden til himmel og sånt Men altså, det kan aldrig si For før så kom jo dampen Altså dampskipet med last Det var kom på kveldstid mm. Og når det ville bli sent sånn Så legger det til seg Snart slukner lampen Og så kommer dampen Det betyr noe om å legge oss eller sånt ja. Det kunne de her med etter han Så når de snakket om sig selv, så kunne jeg ha en underskrift for det der stod under hvem som skrev dette, der stod en synder i fra Valestrand og folk sa jo, nei, jeg er bare en synder i fra Valestrand nei, du er en synder i fra Valestrand det blev et fast uttrykk, så sånn sett så lykkes han i å bli få et ettermæle, eller bli husket men, jeg husker ikke hva det stod imellom om hvem han var men de kan, de kan ordet leve etter han jeg har hele greier det var ju alltid någon som skrev en rim till jul eller något sånt mm. och det var något och förklarade mm. ja. ja det var inte ting att göra men men en gång för menar du har sagt att eh, en, en alltså när eh, det är er så pass många som är er författare här så 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 tror du sa att vis han kan göra så kan nog jag göra eh, Ja, då det, 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 det var lite sån konkurrens eller lite sån Nej, det var närmast nedvärdering. Nedvärdering ja, kanske. Det sån så kan han skämma sig ut så kan jag skämma mig ut alltså sån eh där är ju många motsatser på jag kan du så kan jag. Ja. Alltså sån. Ja då. Och då har du tagit att jag tror man ska kikla på det sån men det det, det säger ni många höver. Ja. Det är er ett vanligt uttryck det. Kan du så kan jag. Ja ja, sa jag sån. Mena syndrar alla. Ja ja, sån sån. Men hur var din väg in i att bli författare då? Ja, det lurar jag på den dag i dag, men uh, hela grejen och hela livet sån var ju att komma sig iväg. Jag vill inte vara sån, jag vill inte vara sån, jag vill inte nej, nej, nej. Jag vill inte konkurrera, jag vill inte sträva, jag vill inte komma sig iväg, komma sig iväg. Det är er liksom uppdruta sån, men andra är er ju det att eh uh, säger att jag har alltid har och kan det har jag härifrån. Jag har det så mycket själv för då hade det är ingenting men jag måste så tutta går i håll och sagt på en måte som alla kan förstå är det som Vesos sa i sin jag tror han sa i sitt han sa det väl av och till jag tror jag hörte han säga det själv men det är er också ett föredrag som de tejpar och tryckte senare mm. kunst kommer av kunst det var ett citat alltså och på bokmålen alltså Jeg las alt det kom over. Mm. For å si det sånn, det, etter hvert så var det visse ting jeg så at jeg ikke trengte å lese, eller ikke ville lese, men jeg las veldig, veldig mye. 
mm. av många ting. Och det badlar på sig och det badlar på sig. Och så jag hade ju självklart många latent eh, föredöme. Men eh, det är ju negativt när du författar, för då vill du skriva något som Ingmar skrev. Mm. Så, så du, <coughs> hvis någon har gjort detta för så ger jag för att jag det, för då blir jag inte liknande. Mm. Och allt jag inte vill vara, det är ju hela min förfänglighet, den är negativ. Alltså, jag vill i alla fall inte vara sånt som den och den och den. Och det gäller också de andra byggde. Det ligger i sån, jag kallar det för uh, förfänglighet. Det är negativ. <laughs> alltså, hvis du är positiv att jag ska sannolikt bli bäst, ja. det är annat, men jag ska pina det inte bli sånt som dig. Ja, ja, okay. <laughs> det är negativ alltså, då vill jag kämpast ja, ja. och jag vill ju gärna lika mig själv ja. det är en form för förfänglighet och därför så säger jag att jag vill ha i lag med folk som inte är förfängliga men det måste vara på den rätta måten alltså, det kan ha en felmonterad förfänglighet och det är ju många som har det hvis du vill vara akkurat lik någon sån och lyckas så blir du inte liknande ja, det, ja. det, det de flesta jag har likt att läsa dig har varit nog för sig själv nämligen. Mm. Det är sant som jag har sett dig. Och det är ju, kan ju nämna många slika döme, men alltså könlitterära ting. Mm. Alltså sådana den populära ting, alltså trivialitteraturen var ju det som var mest av. Men jag började ju läsa fagböcker då. Och det var ju så mycket tillgängligt i bygden. Men när jag kom, kom jeg ut till andra stads så fick jag ju läsa lite. Jag läser ju sådana upplysningsverk plats igenom. Läser, läser familjeboka. Många läser och sånt, populärlexikon eller sånt. Läser igenom det. Så när jag kom på gymnasiet och vi skulle skriva stil, var det någon som slog upp det så skrev det av. Så jag kunde ju aldrig tänka mig att den läser igenom. Jag hade läst igenom för förr, jag kunde inte tänka mig. Så jag likte inte att skriva. Jag förde alla stilarna mina rätt in, leverte kladden som det hette där. Och jag gick inte att slå upp och så tvärt emot att övervinna mangel på eventuell kunskap det var ju också en kunst och på examinatium så skrev jag om barnskildringar i norsk litteratur och sånt och då huskar jag att jag skrev om Sigurd Hols bok han skrev en annan bok som jag inte huskar titeln på en gång men den hade läraren bara fortalt om och jag har känt den bara omtalet så skrev jag om den jag har aldrig läst bok det jag sitter sig var inte så värst jag hade ju stora upplevelser av skönlitteratur alltså som bakast i läsverket vårt stod det var en tribin lite skar och skar det så hade lagt läsverket för gymnasiet där som jag brukte och jag tror inte läsa det på slutet det stod det någon mm. dikt alltså av Rolf Jakobsen ja jag hade läst sånt så det, det var upp alltså Myrstrå vipper var ett av det så att säga ja, ja. fantastiskt och så men alltså året för så måste jag skriva en särskild på gymnasiet och där fick jag lov att gå på lärarbiblioteket och där naskade jag med mig en diktbok som mm. var varje 58 så var kommit upp i den nordiska serien som Erling Nilsson redigerade för Kappel någon bit små antologier och det var en av Töger Larsen en känd dansk diktare som ingen i Norge säkert visste så mycket om det blev väldigt stort för mig och så fort jag hade tagit artium så blev det höst och jag var ju med i den norska diktets vänner där hade jag varit någon år och ja, i alla fall sista arten var väl 28-50 startade och jag var med i den svenska diktaren så jag fick svenska böcker och sånt mm. och ser det gamla där för jag kunde köpa backlist när jag gick i gymnasiet så jag brukte postverket 
Men i alla fall över då i 950 då kom Gerd Johanssons dikt 1959 mm. och det var ju då då gick det hela semester med att läsa tänkte på den och det var fantastisk bok för mig så ja, det var klart ska du toppa den så måste jag skriva inte sånt som han skrev för då blir du bara inte men du måste du måste finna din position och sen alla fall blev det ju väldigt expansivt till att väldigt mycket svensk litteratur som i de tiderna och så kom jag alltså i ett hus där de hade gramofonplattor importerat från Amerika med poeter som var stikt och detta man var det var han var nog förde byn det var väl 61 62 60 och där omkring och då jag med Yates Ja, jag kunde utnatt detta här är omtrent bara för att jag hörte så mycket och så fick jag Dylan Thomas fancy upptag för att ha tagit och var på turné i Amerika och sånt i 54 och sen för där borta var det två damer som startade eget platssällskap med lydupptag och lyrik och det hette Cadman med C-A-E Cadman så vet inte Kim Cadman var men det var en gräsk figur och i ett av tid har vi skaffat med dessa platser men den gång så bara hade jag fått mig en lydbarn att tacka så i stadiet kopierade det så hade en fyrspors tandberg som jag tog upp väldigt väldigt på sån och så hade jag väldigt musikintresser och hade stora litterära glädjer av parodier det var svåra ting och så fick den svenska visesangaren det var ju stort inte kunde skriva visor inom alltså varken jag eller andra skrev för visesangarna när för visebölgen kom jag reste ju på turné med visenisterna och så de skrev så dåliga texter själv och sån och man bara måste tänka så och de, de, de såg jag en gång på det med andra skrev där så jag gjorde ju på att skriva sånt som inte var sangbart för de kunde bara synga sånt som var på rimen Det blev ju bättre till kvärt nog när det där så men gud hjälpte mig alltså. Och så kom ju Luxemburg också ja. där lite om lite och Luxemburg spelade lite jazz och sån jag började bli väldigt tänt på improviserat musik och tänkte improvisatorisk själv och det stora stora kicka effekt det och eh ja så det var när fick jag alltså i 950. Och jag köpte tidigt som väldigt kul platta som stäng av sin spelningar och låg och hörte på det igen och igen och igen sån när jag var alene. Det jag kunde improvisera begynna på något som var känt och så gör ditt eget bedre och likaväl få en något vackert inemellan det syntes jag var given. Så det var många sådana ting men alltså skönt att mina tilldriver resurser de hade ju Jag väldigt sent med mig hemma inte. Och sen så var det många ting jag kunde ta in för andra men jag kände att jag kanske gör det. Sen och jag kände mig ju då också när jag började skriva som väldigt avvist av det som då styrte med nynorsken mm. i livet. Sen, men, men, ja, på vilka måter då? Nej, jag var inte intresserad i sånt jag gjorde. Sen, och det såg ju ännu mer när jag hade debuterat och blev inviterad att komma på på bokkväll i i mållagen för det hade mm. lärarna och sånt ofta de hade bokkväll där skulle de mm. snacka om de nya böckerna så mm. träffade av de andra skribenter men då träffade jag det det jag då hade gjort det var inte akkurat sånt som de likt och sin ja nej och sånt 
för detta var ju där sån nombera där sån mm. i Målrörsvälet var det ju ja du hade studentmålaget mm. och de fick ju istan eh, senare också <coughs> berömt tävling om vem som kom skriva det bästa dikter på din och som sände in anonymt och sånt Mm. Var, jag tror det var det var för redigerat det var jag var bara ett par gånger i studentmålag och så såg vi klatrarna så jag kom till honom jag ska inte nämna namn på lyden här men det det visste nog det mesta kort som skulle göras men i alla höver det gick nu ut målag utöver ganska land och jag fick en jag vet inte men fick en åttonde plats i sammandraget jag tror det gick helt upp till 20 och då fick du bokpremie på SR-utdelning men den som vann det var en som heter Björlycke som var prästesson från Fitchar Oskar Stein Oskar Stein Björlycke och en annan som hade deltagit där jag fick en placering men jag vet inte om man fick en åttonde eller efter plats så får bytte oss gärna men det var en som ja. ja. i Söda så att det flögs där och det var, det var en del kända namn, men inte så mycket mm. på toppen, nej. Nej, det var det inte så. Men det förde ju till att uh, kändes då, mm. skrivningen med. Jag hade en god del att göra med ett nynorsk förlag mm. som heter Norges Boklag, som mm. var det dominerande målförlaget. Då. Vi ser ju så på fonderna som ju tänkte att alltid var konkurser mm. och stort sett uh, bara gav ut vanskutar och snubbar. Mm. Och andra så gav ett böcker där jag menar, de betalte det selv. Mm. Ivar Ågland fortalte han at det kostet utgivningene sine selv. Oh, ja. Han kom jo overvist omtrent med en bok ja. der, men han var jo skolemann og tjente penger. Norges boklag, de likte ikke dette her, og de, det var jo forlaget til Haugog, han fått vite. Mm. Nej, det er lang, en lang saga, men altså, når du først nøste opp sånne <laughs> tråender, så kommer det slike ting. Men her i bygda så hadde jeg jo tenkt å tale måter, og och en begavelse som jag avviste av mig själv som jeg, det visste jag tidigare att jag måste passa käften men för jag hade väldigt lätt för att lage parodier och komma ironiska märknader. Och här hemma var det ju det var ju sånting på alla gjorde sånt de var väldigt osentimentala sån på rätt tid i arbetsdagen. Så det fallde mig väldigt lätt alltså att se kontrasten och se över och se fel hos andra och sånt. Helt bak min rygg och över mitt hov och utan min söknad och sånt. När jag kom till gymnasiet där jag var inträngad där för jag hoppade in i, i gymnasiet som de sa från Österse. Jag flyktade från Österse och gick på statsrådsskolan men jag gick bara ett år i stan för två. Och var en... en, en en torsk alltså sån socialt sett jag ante ju inte alltså kan det statsråd skulle vara sån jag trodde det skulle bönda på han när jag flyttade dit det hade han gör det var upptagspröva kvar dag i vecka och bara en trepart kom in totalt ubud på detta jag hade med mig all pick och pack och skulle bo på hybel där och det var det så upptagspröva jag kom in där sån på mitt lätta hode så det hette där så flötig men ett ett år så hade vi kört honom satt i gymnasiet och hade han varit vidunderlig för mig men jag kunde inte bli där så då skrev jag rätt rektor på ett landskamrat på Järven om jag kunde få lov att komma dit jag kan inte bynt i första klassen där men och så fick jag brev tillbaka att det gjorde inte sånt men du ser ut att vara en flyktig kar så du får komma då likväl 
og så reiste jeg dit, og som den torsk var, så kom jeg på en søndag ettermiddag og spore meg frem til rektors hus, og sa her er jeg. Og det var bare fru rektor inne, og du skjønte jo mer enn meg, så jeg sa du får sove her i natt, og så sov jeg på en sofa i stovet til fru rektor. Og vet på hva linja, ante jo ikke linje. Så fikk jeg vet at jenten, og det er litt dumme guttene, det gikk noe på engelsk. Linje. Han sa ikke dumme da, men det er som ikke hadde så lett for det. Ja, da gjorde jeg i hvert fall ikke jeg på engelsk linje, da gikk jeg på real linje. Og så skjønte jeg jo til hvert at det var ikke realist jeg var mest. <laughs> jeg håper så. Jeg begynte jo på filologi. Ja. Etter det den kom til Oslo da. Og så videre, og flykta og flykta, og, og hadde holdt på med det tre kvart semester, halvannet semester, skjønte jeg at filolog Hils Brød. Jeg hadde jo da jobbet som vikar i Oslo-skolen litt og litt, og skjønte at Pat Kateter har ikke egnet opp her. Så da brøt jeg tvers av og begynte på embedsstudiet i psykologi. Og også der hoppte jeg inn, og jeg hoppte inn på de som hadde begynt før, og greide å komme meg inn der og kom meg ut igjen. Men uh, i alle fall, da prøvde jeg å gi ut bok på den norske, på den norske boklag. Og det, det de ville de, de ikke ha, men de ville gjerne snakke med meg. Og da hører jeg mye om Hauge, da, for han skulle gjøre som han, så går han. Da hadde Hauge nettopp fått en pris i moden alder. Dette var cirka 61-62 der omkring. Han fikk en kritikerpris eller noe. Men de hadde jo refusert ting av han også. Så, og hevde rett i, da hevde han mannens jorden, da fortalte de da. Men han kom igjen senere, men uh, han hadde nok kanskje en kopi da, hjemme, men uh, han var jo veldig slått ned av det der. Og, men um, det undret meg jo da litt om at jeg stod så fjernt fra målfolket, for de, de skulle ha klassiske bokverk og finne og glemme og bygde Norge og mye sånt. Så det kom vel inn, det var vel en... Et, var i annen tid, et tidsskifte som ikke jeg hadde planlagt da, så han visste hva han skulle komme eller ikke, men uh, jeg var nok influert av mange ulike ting som hadde vært i gang før min tid da. Så, og det var jo ikke noen ene omvistelse, sånn, uh, men uh, dette var jo litt et fellestrekk ved flere av de som skrev i norske bøker på 60-tallet. Og at det snudde til å bli en kjøtsakting, det skyldes jo en mann, det var han som la om kursen til den norske samlaget, og bygde det opp til å bli et all-round-forlag, som liknet ganske mye på det øvrige bokmålsforlaget. Men altså, jeg hadde dette ironisk, og jeg skulle si, når jeg kom til Bryne, altså i, i høsten 1966, så hadde jeg et gymnasiumsamfunn der, så hadde det Veritas, og der gikk jeg, og der var det litt sånn moro og dans til slutt, og sånn og sånn, men det var jo det var medlemsorganisasjon eller sånn, det måtte være med der og sånn, og de hadde et styre og sånn. Og, og da hadde de val, og det var altså på høsten, da vel før jul, eller det var på nyhet, så det var på høsten i hvert fall. Jeg ble valgt til kritikus. Ok. Jeg hadde plutselig ikke, ikke gjort noe bedrekket. Jo, jeg hadde vært kritikus. Og en kritikus, han skulle da skrive en kritikk av forrige møte. Så det var en institusjon de hadde. For de hadde lagt merke til at jeg ikke kunne omtale vanlige ting uten å fordreie det, eller vitsa på det andres bekortning, eller noe sånt. Så det var jeg da i noen år. Men jeg sluttet altså etter to år, tror jeg, så ville jeg ikke være med det. Men jeg fikk aldri noen forklaring på hvem angiverne, hvordan jeg hadde kommet frem til. Jeg syntes virkelig jeg hadde 
låg lågt men inte lågt nog då så och det har jag härifrån det har jag nog framdeles med mig att ja stiger käften så det heter någon eller en annan du till stil passar lite säkert med eller sånt för det men menar jag inte något vunt med det då men jag kan inte skriva sånt för då blir det mormann och jag likte inte så här morfolka heller för det det var någon hållbar position Kan det mest morsomma du har skrivit då, syster? Ja, det, det borde kunna svara på. Ja, jag har skrivit någon god, säkert skrivit, jag har skrivit parodier då. Det är morsomma, jag skrev Basar, jag skrev parodier på Espen Håvarsson, på Kjartan Flökstad, på Thor Bostad och sånt. Men jag har aldrig sett dig citerat det som små. Har du, har du fått reaktioner från dig då efterpå? Eller? Ja, ja, dig har jag har sett på detta som en medalj. Ja, ja. Det är ju, då kommer den långt då när du nog parodera dig, det har ja, jag ja. Ja, men Jakob Sander hade det också han mm. kunde säga lätt, han var lite västlänning där Vad är det som är då som du ser då kännetecknen med den västländska humoren Nej, jag vill inte kalla den västländska humoren en gång, men det är en det är en muntlig tradition alltså som en samverkstradition som Det är lite speciellt att hvis du börjar tala i högstil så har du missförstått samvärde här och sånt. Det har de har, de har satt ut det där till vissa offentliga arrangemang. Förklaring på detta som den ena den första i alla fall jag sett som lärligt märkte det, det var Kink. Ja. Han flyttade från Sjöstan till Hallanger och snackade med dig i Hallanger så brukar kniv. Jag tar fram och vi slås ju där uppe på han så nej här brukar vi det var bara så här här får man såren invändig eller kan skriva så, ja okay. ja så ja så det var alltså på en annan måte inte källsår eller förbannelse och han har då många alltså många passager men där är ju han döme på på detta men så skriver han också blir samla folkminne Och de får nog runt och fick gamla damer att fortälla och sånt. Och så kommer de till, jag kan inte huska att komma till Västland och sånt. Det är samma, någon av de samma. Så skriver han där bakom, de fant ingenting. Vi har inte den där Telmarks, Sjötestals, Inlandsnorge-traditionsbärare. Men lagar nya ting hela tiden, lagar nya ting, nya ting, nya ting, muntligt. Bara samma skravlar. Men får ju säkerligen ett riktigt kvärt att han är sån och hur är sån och du vet när du vet något hur och du vet något han är och sånt. Mm. Men alltså jag kan huska när jag växte upp här och det var morgonandakt där, där ett dagsmöte eller sånt och så på morgonen så var det en andakt och fem minuter och så sång de då. Och så bär på sig gamla trolltonar och då hade brukt de gamla sån folktonar på i sången salme. Det vill inte de djupsinniga hade sången. Nej, det skulle vara på gamla mån. Ja. Inte det där traditionsgrejen och där nej då. Det är alltså försömt en observation som inte är tillsträckligt gjort. Att, att det, var en, det, var en, en, det var också i sig själv en tradition att, mm. att en, en var för exempel väldigt att ha härmar och slås och öppna på folk och mm. ditt och datt. Så att det var en språklig glädje där. Och inte vid traditionen men något nytt. Jag vill inte tänka för när jag kom till Hardanger så vet jag fick upp namn där och jag blev rörlig kryade. Det har hållit sig följligt längre än det år jag var där. Men det, 
Nej, för det hade jag ett mejeri. Och det måste du köpa mjölk och den kunde du köpa på flaska eller så eller något sånt. Och jag vet inte om jag hade mjölkspann och fäckte upp i sådana vakter som smörjde mjölk. Men jag tror jag hade mjölkspann med och då fick jag rätt upp i det. Men ellers var det i flaska och sånt med stor mejeritut och sånt. Men jag gick ner, det var ett mejeritut, jag hade ostar också. Och du låg ner i centrum. Där. Och det första jag gjorde liksom, eller i alla fall en av de första dagarna i stod där och köpte så köpte jag en halv kilo gammalost. Det var ett stort stycke till en liten gut. Det kallas mig för gammalosten. Det likte ju gott gammalost, så jag hade inget emot att vara gammalosten. Jag var ju alltid vant med att vara yngre än min alder. Jag begynte på skolan jag tror för tidigt, allt liksom yngst. Så det var kallat gammalosten, det tog jag med, med glädje. Och kan jag kallat andra för det? Det var många till namn som man fick. Jag ville ju helt ligga på färrast möjliga, så inte inga och komma själv, så man helst försvinna. Man bara har det Men ifølge norsk biografisk lexikon är du en av Norges mest mangslungna författare. Du debuterade med diktsamlingen En guldag i 1963, men i så har du gett ut böcker i mångfaldiga genrer, fler än de flesta, allt från sagprosa, barnböcker, drama och romaner. Jag såg en stad att dikta det enda du skrev utan att bli spurt om det. Stämmer det? Ja, det kan nog stämma. Men uh, lösningen på alltså på dessa andra ting ska det också göra göra på en måte som ingen har etalyst sånt sätt. Det sett nog i mig, men uh, det stämmer. Det, 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 det men då är det ju väldigt grej då, hvis du ska ha så många böcker. Uh, jo, da, men det är en slags poetisk uh, grundimpuls. Uh, alltså att jag önskar ju att skriva för att få veta mer både om mig själv och om stoff så det det hänger ju ihop alltså sån ett placerat att skriva bara om ting jag inte har grejer på för att få grejer på det sån ja alltså jag är inviterad att skriva som vi vi blir bättre om att skriva något så prövar jag på min måte eller på en annan måte lika väl övra med själv sån jag vill skriva för att finna ut vad jag själv vet och kan göra om det och jag borde veta och sån men jag är inte checkt att bli ben om något som jag inte borde bli ben om. Ja. Det är det är ju ofta checkt att jag kanske hallar mig så att det ska jag skriva om det liksom så det inte kan jag nog inte lika jag inte bryr mig om det så jag ska bli skrev något på turistföreningen och jag går ju aldrig någon plats där en rövete jag kunde inte tänka mig det var inte det i vårt eller var något av det likte bäst med bygde här var att de kör rövetear och sånt det är allt för uh, industriellt eller sånt utav mitt uh, behov då. Jag har varit i många genrer som det heter men uh, jag har varit för vetskap men det är också ett ekko av min, min läsning. Jag har läst mycket av. Och regel så syns jag att jag skriver nog så syns manglar. Inte bara visa att någon kan jag också göra det som många andra gör. Så det ligger nog i mig så att säga utan att jag har gjort det till ett program då så är det visst det blir bättre om att lägga en kryssor. Ja. Alltså så tror jag nog att jag vill ha både jag vill ha många språkliga glädjer av förträdiga folk och spörja ett något som jag vet hette något de aldrig känner på. Klysa åtta bokstäver. Tack själv. Ja. Jag kanske svarar då men jag tänker på att jag ska kanske stå där. Ja, 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 så skulle 
skulle stå ett namn på en minister eller skulle stå ett namn på en stilling eller alltså, du ville sätta många ting igång ja. så ja jo nej men det checkade jag gärna något vi inte kan och inte vet från för och lite arbetsglädje har i sån jag har inte någon chans för att kopiera mig själv och vill helt bara försvinna vi säger åt några, det är typisk öklandik, det är typisk sånt, så att det är nej, det är bara något för att inte vi kan säga det om. Ja. Så, så jag kanske lyst att bygga upp en sån identitetsvågning, det är att det finnas i röjst, det är att det ja, finnas ja. i form. Och det har jag avvist väldigt tidigt, sånt. men det betyder att jag inte accepterar det jag beslut gör. Men är det där som är din form då att hela tiden vara emot eller är lite sån opposition eller Nej, det är inte opposition, det är mer uh, pröva att finna den nya eller eller Ja, eller pröva ha det checkt. Ja. Jag visst glädje vid det sånt, det är det är lite lyst, lystbetont och det blir överraskad själv också. Tänkte att jag kunde skriva detta. Jag hade antat lite på förhand för att skriva det. Så det är något tycker jag steak, det var bra. Att kan jag skriva det där. Fantastiskt. <laughs> Då synes jeg det synes jeg er kjekt. Ja. Det er visse ting jeg kan skjemmes over i ettertid, men for det er for ordrikt, eller feil ordbruk her og der og sånn. Men, men noe synes jeg kunne finne langt om det fra. Det, det var ikke meg veldig mye dommere enn det som står i teksten. Jeg kjenner sånn at tror nok at en del folk andre har det litt på samme måten, men de sier det ikke åpenlyst, sånn som jeg gjør nå da. At de begynte å overraske seg selv. De sier jo ofte det at jeg begynte på noe, men så ble resultatet helt annerledes. Den hører du ofte. Eller de sier at jeg skrev og skrev i flere veker og sto helt fast, men så plutselig så lag det bort, og så gjorde det vanskeligere enn det meste. Skal du skrive sakprosa eller faktabøker eller sånt, så skal du samle en del fakta først og plassere deg i forhold til deg. Mm. Og, og det er jo noe som er veldig kjekt, for det er veldig uforpliktende. Samle fakta og se mye rart der og sånn. Og, og så ser du hvilke fakta du ikke har steiket. Jeg må jo prøve på det også. Og selv så føler jeg at det her har ikke noen vore før på akkurat på det feltet. Sånn. Jeg tenker på hver gang, jeg gjør det aldri da, men jeg er jo psykolog og sånn, og av gammelt da, og sånn utdannet til dette, og, og galskap. Jeg lagde en bok som heter Galskap en gang, men det var jo, var det galskap da, som det er et sinnssykehus der og sånn, men det handler jo mer om det som er utenfor enn det som er innenfor. Og, men, bare så kom jeg på en gang, det er jo... Kan jeg si eller folketradisjonen om dette? Da prøvde jeg å samle i, i mitt eget hoved, sånn jeg kanskje gjort det systematisk, men hva sa han nå? Hvor står sinnssykdom i Lydestakket? Jeg sier herpå og sånt. Og det er jo det at han har ikke hatt geitene hjemme, det er jo det er en fin måte å si det på. Sånn, så, ja. Ja, de gamle har det gått, i stedet for å si du er steikegavn. Ja, de gamle har det gått. Ja, hvis ikke alle gamle så har det likt. Altså, når du ser på det, så er det veldig toleranse, har jeg funnet ut, i snakket. Det er ikke det at det er sånn som du aldri blir. Vi ikke har noen galskap for deg, altså. Den hører du ikke. Det er en hel serie med sånne 
sammanhängande det brukar galskap i som mittantoleranser mm. och en viss överbärmhet och sånt. Mm. Du har säkert hört att det här om att han 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 är anskrullös som ja. heter på boken. Ja då. Ja, då. Ja. Här är byggt ut och kan du säga här väldigt flott gårdsak. Nej, jag tror mötterna tog den upp på insidan. Ja, ja, det var fint. Ja, är det sant? Det var, ja, ja. 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 Men jag har inte sett det i det offentliga rum. Alltså, hvis jag skriver det så är jag en av de första som noterar. Ja. Men alltså, jag tycker det, det är fint sånt. Ja, verkar du som psykolog? Alltså, jobbar ja, du som ja, ja, det måste jag göra då, sånt ja. så då måste du ha ja. en universitetsplikt då. Ja. Så då blir du utplacerad på en institution som fagfolk på universitetet kan godkänna som har ett miljöskicklig mm. och där det är en psykolog tillsatt mm. som är faglig på högd mm. och som är villig att vara personlig supervisor alltså bara mm. du du kan du, du kan säga si du är psykolog i to eller lärgruppen hans mm. eller något sånt mm. och han är mästaren mm. lite sånt så jobbar du som psykolog men när det är något så snackar du bara han mm. eller han ger dig uppgifter mm. ja. så det mitt likt det var la luxa fram det var på Ulvolsjette det är den kommunala sjukhuset som psykiatrisk avdelning där och det hade en mans och kvinnosida där han känsledning så jag var där på den allra mest progressiva delen visste det sig fagliga mm. kvinnsidan. Och det yttrar sig bland annat i det att ingen av de tillsatte gick i uniform. De gick i civil, i vanliga kläder. Och detta blev väldigt bosomt en gång där kom en ny mediciner där i min tid. För han han medicinerna måste vara lite på olika avdelningar för de blir tärdiga. Så han hade där vore på opererat i hjärnan och sånt tre månader och skulle vara tre månader på en psykiatrisk. Så han, han var inte i min klasse då, men han skulle vara i staben. Och det att gå i civil, han skulle bli doktor. Han var en ung man och så han visste när han kom på kontoret sitt, för han hade kontor, så tog han på sig kvitt så satt vi skrivbordet sitt så han tar av sig när han skulle på jobb ut i stabsmöter och i ja. i alla sån fällesmöter det var en massa såna ja. grejer och han var med i parent ja. senare den här och jag blev lite kompis med han jag snackade med han och han hette Bertolt Grynfelt ja. men och men han inte låste dörrar ja. men alltså ett år sedan det var här sidan eller här avdelningen mm. det måste alla plera allt gå i uniform och låste dörrar och sånt mm. så det ja mm. men han också poliklinisk Mm. Kunde gå hem och ligga i tjej och sen kunde komma på dagtid. Det var ju trots allt en by, det var ju så långt. Poliklinisk, det betyder bara att ha sängar sig i byn. Direktören som han, han var ja. gammal men blivit väldigt ja. modernist. Ja. Alltså faglig där, ja. en ny behandlingsmåter. Och man hade en massa allmänna möten ja. och fällskap. Och ja, okay. Det var med kontakter och det var ju lite testig och det var sådana grejer. Men i alla fall där gick det, så det, det var ett år på där. Och så tog jag gamblutsexamen och... Jag också alltså, med friheten mm. så att jag skrev huvudoppgaven min mens jag var på jobb. De flesta det tog ett år i tillägg för huvudoppgaven att motiveras. Och normativa 
20 år, men jeg skrev den da til gruppe av seks. Unitativer på kveldene og, og sånn. Og så forsket jeg på arbeidsplassen, og jeg forsket i forskjeller mellom alle. Da kom en gruppe pleiere, som pleierelever, som skulle være på en psykiatrisk og sånn. Det kom inn der, som en sykepleier skulle være tre måneder, eller et eller annet sånn, og så videre og videre. Og så de oppe som var på herresiden, som var også fikk tiden tre måneder der. Og så testet jeg alle disse her, og så brukte jeg en amerikansk test, og skulle måle autoritær holdning. Ja, for amerikanerne var jo veldig opptatt av å utvikle sånne tester i etterkristia da. For de hadde jo, skulle ikke ha noe nytt uh, hitleri. Så skrev jeg om forandring av autoritær holdning. Hypotesen var at det som var hos oss, låse dører og alt sånt, det kanskje forandret seg på de tre månedene. Ja. Sånt det var det, men det visste seg det var ikke noe særlig forandring. Nei, det var det ikke sånn. Men jeg skrev noen hodokker om dette, og den var bare middels. Du har gjort pliktløpet, sa de til meg da. Disse som var i eksamenskommisjonen, du har gjort pliktløpet. Men det var... Men jeg er nytta til å gjøre, altså jeg har vært ressursutnytting, vil jeg. Ja, ja, ja. I stedet for pliktløp, men det var jo begge deler. Men etterpå så søkte jeg en jobb, og så følte den fikk jeg, fordi det er fremdeles mange på psykologer, og det var veldig mange da. Da ville jeg vekk fra Oslo, og rømme, 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 kom jeg til Bodø, og... Og det skulle bli psykolog 2, det var to psykologer. Det fylkespsykiatriske sykehuset. Noen tilsvarer valen her i Hordaland. Det var bare det at det var ingen psykolog 1. Velkommen her, kom seg tilbake til Oslo, vil ikke være i noen Norge. Så jeg var eneste psykolog, ja da kan du bli psykolog 1, da fikk jeg mer lønn for å bli det. Jeg spøkte jo bare, jeg hadde pengene etter meg. Men jeg hadde ingen kollega, jeg så ikke en psykolog, før jeg kom tilbake til Oslo, og jeg sa opp etter ett år, jeg jobbet meg omtrent for det her. Dels fordi det var mye å gjøre på sykehuset, og også det var ingen skolepsykolog, hverken i min kommune eller noen nabokommuner, og skolestyrerne, rektorene, sto opp på meg og ringte, liksom, vi har en elev her, som det er noe sånn og sånn, kan du sette på han? Dette gjorde jeg da, på min eier fritid, altså etter psykologforeningens stykkpristakter da, og undersøkte de og testet de og skrev innstillinger, for de kunne ikke få de inn på andre institusjoner før de var utredet av en psykolog. I dag ser vi utredet, jeg tror ikke brukte det da. Og dette gjorde selvfølgelig fordi at jeg trong penger også, og hadde sluttet å låne midt i studiet fordi at jeg ville ikke ha mye gjeld. Og jeg tok andre jobber i min studietider og sånn, og gjorde det litt høyt og lågt. Men da jobbet jeg, jobbet jeg, jobbet jeg, og da var jeg omtrent utbrent, og sånn, og så var jeg bare sarpe. Kom jeg tilbake til Oslo, og da fikk vi leilighet i Oslo for første gang. Og vi hadde ikke hatt leilighet før, vi hadde i eksamensemesteret mitt, da budde vi i fjerde etasje på Gamlebyen skole i Oslo, der kona mi underviste. Vi var kastet ut der vi hadde leilighet før, i desember ble vi kastet ut, og jeg hadde bare ett semester, det eksamensemesteret mitt. Og vi hadde ingen plass å bo, og alle prøvde ting var umulig og umulig. Da klagde seg til rektor, og da sa han, da får du bo her da, så fikk du bo i skolen. Og han hadde ikke lov å legge deg, så betalte vi husleger den semesteret. Og vi trekte tavler med strie, så hengte bilder og sånt opp på det, og vi sov der og sånt. Så da, det var Oslo, altså, det var jo dyrt, og penger under bordet hvis du fikk kjøpt en ledighet, det var veldig mye, altså. Det var årsaken til at vi søkte oss vekk, og jeg søkte på en jobb. Men jeg ville tilbake til Oslo, og 
Jeg kom til Oslo, så var, hadde vi en leilighet, to romsleilighet i elvetasjesblokk. Herrelig liv, altså, mm. å være der. Uh, ja, viste seg å være kjekke folk, og bare... Men i hvert fall, jeg gikk nå på Karl Johan, husker jeg ikke. Jeg har sittet i seks år på trappa i det huset som nærmest slottet. Den delen av det gamle universitetet. Dialogpsykologisk institutt og sånn. Jeg gikk på trappa, så satt jeg der, og så sov med studenterne ned på Stortinget og sånt. Så det var liksom, jeg gikk i senteret, det var jo min by. Og det skjønte jeg kom tilbake. Men jeg hadde høvet, jeg hadde høvet, jeg hadde, jeg bokstavlig hadde gikk på Karl Johan, omtrent som Edvard Munchs, apatiske folk, sånn, men i hvert fall var en som kom bak med en klappsang på skuldre og spør seg, du, du, du er psykolog så kan ikke du jobbe for oss okay. så summa en gang, dette var sommerferien så jeg var nettopp kommet igjen fra Bode og Valstrand og Elva Terum for barna jo, så tok jeg imot det det var, det var hjelpelærer så det hette når ikke du ble fastansatt her på, på universitetet så underviste jeg i psykologi og forberedende prøve så drømmen var nok da tror jeg, for nå å summere opp, å bli klinisk psykolog og privatpraktiserende, og bare ha noen timer med sin egen pasient inn i rommet, og så skrive bøker resten av tiden, altså ikke ha noen sjeføvninger. Og få finansiere meg med det, for det interesserte meg jo. Jeg var engasjert som student, og var med i fagkritikk, og sånn, og du lærer jo mye fortere når du er engasjert. Det var selvsagt liksom donasjon til meg selv da ja, ja, nok av det men altså, når du spør jo da jeg har jobbet som som psykolog og hver gang jeg var blakk eller sånt senere så har jeg kanskje søkt en jobb som burde forstått sånn, og da kom jo folk på hus og sånn, da kan jeg ville ha meg da jeg har ledig stilling, jeg har vært ledig i flere år så jeg kjørte meg til en sånn barnehjem og viste meg alt og sånn da jeg var på nippet til å si ja, det var en sånn stor institusjon utenfor Bergen, og da kan jeg huske, det har jeg også lagt meg på minne for evig etterpå, om natta så drevde jeg, jeg så min egen hand, jeg holdt et blankt glas opp, og så kom det en flaske og skjegg i svart drikk, så heller ikke noe som ble mørkt. Da skjønte jeg at nei, du kan ikke si ja til den jobben i morgen, det er døden. Ja, det var veldig flott. Jeg har aldri hatt noe sånt før. Jeg tok det i alle fall til meg, så det hette. Det hadde man kanskje sagt nei uansett. Jeg var veldig i tvil da. Men det var... Du angrer ikke noe? Nei, jeg angrer ikke noe. Nei da, men altså, jo da, jeg var jo psykolog. Som sagt, jeg var engasjert psykolog. Jeg var med i litt sånn opposisjonelle grupper, lagde sånn alternativt kurs, eller sånn ting vi ikke burde lært i faget, men nei, men vi har eget kurs med foredrag om ditt og datt og ditt og datt, og da heier vi inn andre psykologer og filosofer, og hadde biskop og stortingsmann og dobbelt filosofdoktor og teologisk doktor lønning, som har holdt foredrag for oss, og jeg tror ikke vi fikk saffe, men jeg hadde flere sånne serier, og jeg var med i Norsk Fenomenologisk Selskap, som var tverrfaglig litt, men var oppe i tolv, tror jeg, som var medlemmer der, og stedde mer enn en av de. Han studerte filosofi, og jeg studerte psykologi, og det var andre. Og Skjervheim var jo da en nøkkelperson, og han gikk på kafé med sånne av det på kveldene, og dakte med. Jeg 
det är absolut inte filosofi men med Lars jo. Jeg hadde jo fra gammelt hold lest Kirkegård, så jeg var veldig Kirkegård-frelst fra siste tiden i gymnasiet. Og jeg holdt jo til med studiegruppe i eksistensialisme for teologer og sånt et semester eller to. Ja. Men har psykologfaget påvirket dig i skrivningen din, tenker du? Ja, du kan jo alltid se det negativt. Jeg tror i hvert fall ikke at jeg skriver psykologiske romaner, nej. Og jeg har jo da en stygg latt av når jeg leser om sånn som skriver dette er jo en psykologisk studie av en mor som har mistet sin far eller mor eller bestemor ja. eller noe sånt ha ha og det sier jo så at det der har faktisk psykologene gjort lenge, lenge altså de har svære sånne case studies og dette mm. det de går inn på et menneske og det de har hatt timelange samtaler av denne typen her og andre så det de snakker om seg selv og de er transkribert og Fagfolk kan lese det, hva de sa, om det ble stillhet, eller de sier, ja, nei, nei, vet, vet ikke, og sånn, og det blir da. Det er ikke nytt stoff for deg. Og du kan lese, du kan lese dette her som en roman, om du vil, mm. altså bare for underholdningens skyld. Mm. Uh, fint på noe nytt. Altså det nye er jo da at du publiserer det som fiksjon, eller at folk flest leser det, og sånn, men det er jo anonymisert også i, mm. i faglitteraturen. Mm. Ja. <laughs> Så du kan, ja, ja. Så der står veldig mye rart, og, og som er, ville være veldig godt lese stoff, og det er jo en del sånne spioner som leser sånne bøker bare for underholdningen. Mm. <laughs> ja, ja, men, nei da, det, det, det har hatt negativ effekt, da, at det, det, det der er natt for mig. Ja, ok. Det kunne jeg ikke tenke meg å prøve på, så jeg er noe mer opptatt av, av den andre teksten, altså som får ikke snakke om, altså at du kan lære mye av å lese den romanen, ha ha ha, men mm. det kunne du sagt om noen forutsetninger det du skal lære, sånn, ja. det er ikke nei, det, det, det kjøper jeg ikke sånn uh, jeg kan forholde, men, du, men, du har men, skrevet det, noen romaner, men, men jo, men det er antiromaner da, ja. den første mest antiromaner den er jo da alt om tangefiksjoner, altså ja. det er amatørfotos, og så er det dikt og så er det essaystikk, eller sånn små resonemangstekster. Ja. Hva, hva tenker du på da? Det tenker jeg på min første roman, som heter Amatøralbum. I Amatøralbum. Ja. Landskapsroman med figurer. Stemmer. Ja. Og da skriver jeg altså om landskapskjensler, eller omkjensler som du kan ha med innslag sånn, som en montasje og hovedgrunnhypotesen som jeg tror jeg hadde og som jeg har vært klar over det er at hvis du driver seg alt, alt er subjektivt i den boka, både amatører og brukene er subjektiv sitater som er der er misbrukt, de er tatt ut av andre sammenhenger og satt inn i denne og så videre og driver du subjektivisme langt nok så slår den over og blir sett på som realistisk studieobjekt. Det skjedde jo for Glaster som, som en bok og ikke som noe annet. Så den, den boka hadde nå en uh, særlagna da. Ikke minst fordi at den ble da så ettertrykkelig refusert av forlagskonsulenten. Dette har jeg fortalt til flere folk senere. Fire sider tror jeg det var konsulentinstillinger. Oh, ja. Jeg blir innkalt til forlagsjefen. Okay. Jeg har lest dette. 
så har jeg ingenting til å sette det sånn. Og jeg hadde med meg en liten ungevillig, tror jeg da, for jeg hadde jo småbarnspappa i alle to små unger, eller jeg hadde jo noen vekk, jeg satt i hvert fall da. Skålen der i byen, i Pressens hus, der norske samlaget var da. Og jeg kom fra Grove, der jeg bodde da, med to unger, grunndykt, grunndyk avvising, og god nynorsk. Så han sa på, og du leste den, ja. Jeg sa noe sånt, du leste den, jeg tror jeg sa ja. Så den gir vi ut, sa han, i neste setning. Det husker du på livstid. Ja. Så den gir vi ut. Og det gjorde han. Og det gikk jo bra da, liksom... Tiden må endre seg sånn, så ja, det husker jeg jo. Det var altså ikke sånn at romaner skulle skrives. Neste gang jeg skrev en roman, altså, så skrev jeg om galskapet. Jeg kalte også det var forkanten til romaner. Neste gang jeg skrev tre romaner, skrev jeg en slags stille stunder, som er jo da en andagstitel har nesten sagt, et religiøst meningsblad eller noe slikt, som er stillestunder. Og det er vel sammensatt av, tror jeg, fem bolker med ulike eggpersoner, tiltyper, som sammenlagt blir meg forfatteren som er en tomrom i midten, altså, som du sier, dette fem sider av den samme subjektivisten som ikke er angitt her. Og en av bolkene er bare et sitat, bare en gjenbruk av en tekst, fordi en del av oss hadde jo sagt at tekster, det kan jo trengs skrive selv, og bare klippe ut, lansere fragmenter og sånn, så jeg for to av oss var veldig opptatt av dette, kollega Haugen og jeg, vi hadde jo godt av slik, så, men det er hele historien, ja, den er litt brukt, en av seg har skrevet noe på nynorsk, men den er på Riksmål, og gitt ut på eget forlag, så det er at jeg ble satt av disse som skrives. Bøker på egne forlag, og selv hvis de skriver om livet sitt. Så det har jeg blitt å si om. Men i alle fall, etterpå tak jeg skrev romaner, og jeg har lyst til å lage romaner. Men de antiromaner da, kan du si, i forhold til den gjengse fiksjonsromanen. Hva er det med forholdet til romaner som gjør at du skriver antiromaner? Nei, det er mange forklaringer, altså... En ting er at jeg er fedd opp, jeg har lest så mye sånn at jeg synes jeg har inntakt opp. Og så synes jeg det å gjøre seg til veldig lenge, altså bygge en fiksjon, altså tilgjørsla er jo da, det er veldig negativt her. Men du kan jo, hvis du får det til likevel, så er det sånn, men altså, det har det som teater, jeg liker ikke å se skuespillere og gjøre ting, fordi de gjør seg til og du ser tilgjørsla. Da er det mye bedre med parodien og fleipen og sånt, for de signaliserer jo bare at de overdriver eller de underdriver eller de skakker og sånn. Jeg har jo ikke vært skjønt at nesten alt her i verden er parodier. Så jeg har hatt utvidet parodikhet, men nei, jeg har jo vært konsulent i forlagssamheng, så jeg har lest mye romaner og sånn. Hvis de verker selvstendige og ikke er etterligning, eller ikke forfatteren blir synlig på en måte, som en som prøver å få til noe, og få litt å tro noe, eller... Så går det altså sånn. Jeg har jo konsulent på norske romaner som 
Ja, det var bra alltså sån innanför det, men jag kunde inte vara producent av sån romaner. Ja. Men att och... nu fyllde du 80 år i vinter. Ja. Det, det var en tvångssituation. Ja. Du kan vara glad för att det Jag måste bara bli det så det heter. Ja. Men kan hoppa du ska stå igen på dig inte. Ja, om 80 år då. Ja, det måste ju vara så ärlig att jag säger att jag har inte något positivt hopp. Jag har självklart väldigt väldigt mycket inte ville likt. Det är det är en typisk valsträning. Men jag har inte något önske om ett bestämt sort ettermel det nej det har jag inte haft alltså det ville vara som att ha ett högt mål eller något sånt det, men jag kan ju säga att han han försökte få till något som han kunde lika själv ja. men det bara jag kan säga det mm. så jag får väl säga det om mig det kan ju säga om andra folk ja jag tror nog själv det är något med detta själv om det kedde vet du alltså <laughs> ja. men eh, helst vill jag släppa och, och veta om mig själv eller tänka på mig själv och synt det att stå lätt att den har ju tänkt på mig själv på många dagar alltså ja, det var jag inte gott länge ja. men nu fick jag sting nu ja nu fick jag ett sting i sig eller nu blink eller eller nu nu bara nu är det självmeddelningar så så jag jag har ett ett positivt förhåll till narcissisten alltså som han drunknar när han prövar att dricka av det vatten när han speglar sig det var så fint han drunknar i sig ja. det är bilder ja. så så jag vill helst att dricka upp allt så att han släpper speglar sig när han drunknar så jag syns ju syns ju att det var en ja du vet det är ju också en byggd snack här vi har så sånt du vet när han är en spegel vet du Ja. Det här är ett spegel alltså. Då, då menar det en som är väldigt om, omskiftande mm. och som alltid är intressant och sånt, men inte, inte ens att se på sig själv. Ja. Mm, jag kunde nog... Jag prövde en gång att skriva en roman med Lasse Rari och Lent och sånt som också hade en lite sån antik överskrift. Och jag kommer aldrig dit jag ville igång med det, men den, den skulle handla om det att vara tvekönna i bästa förstånd. För jag har uppfattat mig själv som jag har en del av en kvinnlig personlighet, i motsättning till en del andra män som är väldigt maskuline. Och många förklaringar på det, alltså det är det att jag inte kan vara manlig nog, men jag har det andra i tillägg. Och den skulle heta Hermes och Afrodite. Och du vet, det blev Hermafrodite av det. Ja. Och detta skulle vara en sån lovsang till bägge personligheter eller livshandlingar eller ska kalla det. Men jag fixar inte laga i bok, det kan vara lika gott. Men jag har, jag har liksom alltid senare haft formen att att det är lätt för dig att liksom säga det där för du jag kan ju se det manliga i kvinnor jag kan se det kvinnliga i män i alla fall i min kjöl och syns det är det kan vara fel att bara ha halvparten så 
så subjektivt, det er sånn mentalt, så synes jeg det er ikke noe problem, og jeg kjenner jo også veldig mange mannhaftige kvinner, som har sagt i god forstand, at Gud i Vesor, så er det jo, du kunne like gjerne vært en mannlig sjef, og myndig og fyndig, og kan tenke, så han var kona mi, og veldig spreker, og har mange mannstrekk som jeg er glad for å slippe, som arbeidsmenneske og sånt, og jeg gjorde meg ikke noe med det da, og har ikke aldri vært engasjert i sånne kjenselige separatgrupper, det har jeg hatt litt smilende forhold til, men etter meldet, nei, jeg vil helst forsvinne sånn at det må rekonstrueres, tror jeg sånn, av resten og sånn. Jeg har ikke noe sånn at dette skal de huske heretter, dette gjorde han og sånt. Det ser jeg på som torsje. Og jeg har da levd godt, nettopp fordi jeg har etterlevd en som, han var da drevende i landflyktighet, tror jeg det heter, av romeren eller annet. Han holdt i hvert fall til i provinsen. En av disse store som... Ja, i alle fall. På norsk er det bare at den lever godt som lever skjult. Og det kan sies på latine også og sånn. Jeg har prøvd å leve skjult i en misforstand at jeg ikke blir en del av av ubehageligheten rundt meg, men har det gått så. Derfor kaller jeg meg gjerne for underlurer da, fordi at jeg aldri har hatt bil, og aldri har hatt utpanting, og masse ting jeg ikke har gjort, og sånn, og bare hatt det bra, og lagt min egen mat i stedet for å kjøpe den, altså, så det er jo bare underlurig, altså jeg tar inntektene selv da, mer av verdien, så det er jo... Så du kan kalle det flukt, og underluring, og... I stedet for å bli noen, så har jeg lyst til å bli ingen sånn, eller ingen spesiell sånn i en viss forstand. Men du kan jo ikke unnslippe det, altså jeg tar jo på meg samfunnsansvar og sånt. Det er ikke noe problematisk. Men når det kommer til det innbortet, så tror jeg de fleste kunne hatt det på samme måte om de hadde lagt seg etter det, eller var opps på det. Men å tro at den er noen og sånt bare i situasjoner og kontekster. Hver eneste situasjon må du finne deg ut av hver gang. Og det gjør jo folk automatisk, uten at de setter disse ordene på det, så gjør de jo stort sett det. De snakker annerledes med fremmerne enn med kjente, og de snakker annerledes med staten enn med kommunen, og nabolag, og bla bla bla, sånn da. Så man har mange roller, sier han da. Jeg har jo tidlig akseptert det som danskene kalte for et rollespektrum, at mennesker er et rollespektrum. I Odysseen så er det å møte Odysseus i kuklopen, og da får han spørsmålet, hvem er du? Ja. Og så kan han si noe. Nei, jeg husker ikke at... Jeg er ingen. Ja da, det stemmer. Og det er sånn han klarer å komme seg forbi. Ja da, ja da. Er det en måte å få... Ja, den fridommen du sier. Ja da, det stemmer. Ja da, nei... Ja, altså... 
Det ger ju det själv ett ganska stort ansvar där för att vara den gamla existentialist som jag ju trots allt väl alltid har varit då på olika grundlag men inte sån inte sån troende att jag var med i norsk existentialistiskt det finns ett sånt och det är det säkert. Eh sån. Efter det säger också det att du har ingen och det är så själv men han han säger också att det som är botten i mig är botten i andra. Mm. Det är alltså oh, No man is an island som någon mm. säger. Alltså, det är bara ingångar till sådana mm. ting. Och ja. Det är inte så, det är så viktigt att få allmänhetens accept för det. Men att sen hantera sig själv. Det är ju något som är olycklig för att det inte är den de skulle vara, borde vara eller kunde vara. Och har väl fall starka föreställningar och så. Så jag uppfattade mig själv som en bild med sig mer som kristalldamme, saltkornen med många flater. Nu är ju alla de speglande då kan du säga si, ibland så det är ju något där alltså med, <laughs> med spegling betyder något men det är tränas betyder genomsiktigt och lite men det kristalliserar sig ibland. Mm. Nej. Jag ger upp ger upp och och vara yttrar på det där alltså men jag förhåller mig till det sånt att vi ska nog ta en ny sida själv så är det en upptagelse då vill jag ju självsagt säga si, den må kvitta mig med eller den må jag framhäva eller se med på mm. alltså det är sagt att jag vill bli tacksamlig för det lika och sånt men det kan vara grejt att veta att den har flera ja nu går tio nästan ifrån oss här en art Väldigt kjekt att höra på dig och snacka i lag med dig. Men för vi slutar helt av här nu, så hoppas jag du har lust att läsa ett dikt till oss. Ja, då ska jag läsa ett lokaldikta om att få Mjölvik, alltså Lervik som det heter idag. Det är svårt aktuellt när det är tid snart. Det är också då. Och detta står i en bok som heter Romantik. Titeln Och snart är en ande här över oss. Hydrofoilen hastar fram mot Mjölvik hamn. Det är baktung dronning som kommer här. Queenfoil, det är hennes fräcke namn. Och politiken styrer hennes affär. Hos gränsar in runt sista Holmeknausen som är tjej för bortover i sausen. Slik en tjej drikk snerk med seg i sausen, i en stille stivna sauseskål, skrenser båten rundt den siste knausen, og med blanke Mjølvik hamn som mål, søkk hun på drev sitt tunge drag inn til oss som venter her i dag. Vi får høge gjester her i dag, talerene kommer til valdebatten, de er vanne med å dra i lag. Her kommer de til oss og held fram hatten, smiler gjør de straks de står på land, og de hälsar varmt med kjølig hand. Lett hatt på hovet, mappe tungt i hand, spør de etter stemning og hotell. Det har vært her før alle mann. Kommer det folk på møte vårt i kveld? Queen Foil bakker ut og kommer sig vekk. Sakte fylles vi av gammal skrekk. <laughs> Tusen takk skal du ha, Einar. Veldig kjekt å ha deg med her. Då säger vi tack för oss. Ha det gott.